0: Hallo und Salem, ich bin Sama und ich begrüße euch heute zu einem ganz besonderen Podcast mit zwei besonderen Gästen, die ihr vielleicht schon kennt, nämlich Meriam und Elvedin vom muslimischen Jugendwerk. Herzlich Willkommen! Wir sprechen heute zu dritt darüber, wie man sich auf Ramadan, der auch in diesem Jahr wieder ein willkommener Gast sein wird, vorbereiten kann. Liebe Meriam, lieber Elvedin, ich freue mich, dass ihr heute da seid und mit mir über dieses dem Thema sprechen, Fans.
1: Ja, danke erstmal ähm, für die Möglichkeit, nochmal was beizutragen, gerade in solchen Zeiten. Ähm, ja, ich danke dir. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> also ähm, es gibt ja diese drei Monate, die man nutzen soll tatsächlich inklusive Ramadan, dass man seine Samen sieht und äh, diese dann auch entsprechend pflegt, um dann die Ernte in Ramadan zu sehen und ähm, ja, tatsächlich, also ich habe mir über die Jahre angewöhnt, ja und zwar ähm, setze ich mir halt immer möglichst ähm, mittel-, kurz- und langfristige Ziele und versuche dann auch sowas wie einen Leerlauf zu bewirken, also ja, mit Kleinigkeiten anzufangen, damit die mir auch gerade über Ramadan leichter fallen, wo dann alle gefühlt angespannt sind und man niemanden eigentlich ansprechen darf, weil man sonst mit Feier bespeist. wird. <lacht> gerade für diejenigen, die fasten, das ist ja immer sehr... Ähm, Nerven aufreiben, nicht zu trinken, nicht zu essen, äh, dann vielleicht auch andere Konsumgüter nicht zu sich zu nehmen und dann immer dieses: ich darf jetzt nicht wütend werden, ich darf nicht wütend werden. Also ähm, das, das ist auf jeden Fall ein harter Job, aber wenn man sich daran gewöhnt und auch äh, früh anfängt, und kleinen Schritten, dann ähm, hat man auch, finde ich, viel vom Ramadan auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt, du reduzierst schon mal ein bisschen... Nahrungszufuhr oder?
1: Nein, das nicht mal unbedingt, ähm, weil ich nicht fassen darf, leider. Ähm, ich mache das, mhm. ich bin dann tatsächlich ähm, auf den spirituellen Part sehr fokussiert. Mhm. Also Kleinigkeiten wie zum Beispiel Eltel Kursi nach dem Gebet zu lesen, mache ich sonst äh, nicht so oft und vor dann versuche ich mir das wirklich anzugewöhnen oder bestimmte dual zu sprechen und dann auch zu lernen für die Zeit oder mich halt mit gewissen Reizen auseinanderzusetzen, damit ich dann doch davon eher äh, ja mich nicht ablenken lasse. Ähm, also gerade Sachen äh, wie Musik oder äh, Internet Content, also Prokrastinieren ist, glaube ich, so jedermanns Problem aktuell, auch gerade wegen diesen schönen Alternativen nichts arbeiten zu müssen an Vor Ort und Stelle oder sich schnell ablenken lassen zu können, da muss man halt schon irgendwo die Zügel ziehen und ich finde, das ist halt auch ein guter Prozess, um sich das anzugewöhnen oder abzugewöhnen dann. Schön.
0: Klingt sehr diszipliniert.
1: Ich versuch's. <lacht>
0: <lacht> das ist wert. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist dann einfach ein leichterer Einstieg auch in den Monat selbst, in den Fastenmonat. Richtig. Anstatt dass man da so von den ganz normalen Gewohnheiten so reinstürzt. Das ist dann immer wirklich eine sehr große Umstellung manchmal. Mhm. Und Elvedin, bei dir?
2: Ähm, also ich freue mich tatsächlich auf den äh, Fastenmonat Ramadan. Natürlich ist es dieses Jahr anders ähm, wegen Corona. Das war natürlich auch letztes Jahr wegen Corona äh, alles äh, ein wenig anders und turbulent. Und insofern ähm, ja, habe ich mir schon tatsächlich äh, aufgrund von Corona sehr vieles abgewöhnt. Ich glaube, alle Menschen, ob Muslime oder Nicht-Muslime, haben wahrscheinlich die Corona-Zeit unterschiedlich genutzt. Vielleicht mhm. haben einige Leute die Corona-Zeit genutzt, um sozusagen ihr eigenes Verhalten zu reflektieren, um vielleicht, man kann ja unterschiedliche Ausbringungen haben, dass mhm. man dann vielleicht sagt, man ist da nicht mehr cholerisch, man ist da vielleicht netter zu den Menschen oder empathischer. Ähm, dass man vielleicht eine neue Sprache gelernt hat. Also ich glaube, dieses Jahr ist das nochmal anders als letztes Jahr. Mhm. Ähm, und insofern ja, äh, stellt sich natürlich auch für mich die Frage, okay, wie wird das denn dieses Jahr? Und ich bin jetzt nicht jemand, der sich total darauf vorbereitet, sondern ich sage dann, okay, es ist jetzt in einem Monat so, dass der Fastenmonat beginnt und was kann ich in der Zeit machen? Ähm, sollte ich vielleicht schon in der Zeit ähm, den Frühjahresputz gemacht haben? Sollte ich in der Zeit vielleicht Angelegenheiten schon vorher äh, erledigt haben, damit ich sozusagen mich im, im Ramadan-Monat voll und ganz auf die Fastenzeit konzentrieren soll? Also das sind so tatsächlich vielleicht eher pragmatische F Fragen, die mhm. ich versuche, vor der Fastenzeit zu klären, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich einen Ko Kopf für die ähm, Fastenzeit, und habe vorher schon viele Dinge erledigt, die ich vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, im Fastmonat haben möchte. Also es kann, wie gesagt, die Wohnung sein. Es kann sein, weiß ich nicht, ähm, bestimmte Arbeitsaufträge. Es kann auch vielleicht irgendwie in der Familie oder mit Freunden irgendwelche Angelegenheiten sein. Genau, das ist so ein bisschen, was ich sozusagen vorher versuche ähm, zu erledigen, damit ich mich voll und ganz auf den Ramadan konzentrieren kann.
0: Ja, sehr pragmatisch bist du. Ja, danke. <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, seitdem ich Kinder habe, äh, bereite ich mich nicht mehr so stark darauf vor. Ich mhm. versuche auch, alles Organisatorische zu erledigen. Äh, dass man wirklich auch mit dem Haushalt nicht so beschäftigt ist im Ramadan und dass man auch alle ähm, notwendigen Lebensmittel, die man so auf Vorrat kaufen kann, da hat. Genau. Mhm dass man einfach so am Tag nicht mit so vielen organisatorischen Kleinigkeiten beschäftigt genau, ist.
2: Genau, genau. Ich
0: habe mich die letzten Jahre wirklich dann immer so in den Monat reinbegeben, also mit sehr wenig Vorbereitung, weil mhm. ich auch einfach nicht dazu gekommen bin.
1: Mhm.
0: Ähm, möchte das aber dieses Jahr ein bisschen anders machen. Ich finde, man ist immer noch durch Corona so ein bisschen entschleunigt, was ja eigentlich in der Regel nicht der Fall ist. Man hat ja immer ganz viele Sachen zu tun. Mhm. Und es ist immer viel los und ja, ich fand es, wenn man dann immer so schön, ähm, weil das den Kopf so frei macht, weil der Kopf einfach nicht so viele Kapazitäten hat, um so viel nachzudenken, weil ja auch nicht so viel im Körper drin ist. Richtig, also ähm, glaub, um den Kopf äh. zu,
1: zu stimulieren. <lacht> naja, das empfinde so. ich aber auch so. Also die Achtsamkeit... Ja wird doppelt durch einmal durch Ramadan, aber auch durch Corona an sich ähm, begünstigt. Das ist halt das, was mir letztes Jahr schon aufgefallen ist. Gerade zu Beginn der Pandemie, wo viele auch mit den Maßnahmen ähm, überfordert waren und auch vielleicht sich eben mehr zurückgezogen haben, hat man einfach gemerkt, wie viel Achtsamkeit Menschen eigentlich brauchen. Und Ramadan ist ja ohnehin so ein Entschleunigungsmoment für uns, weil wir das ganze Jahr über mit so vielen, Angelegenheiten beschäftigt sind, dass wir die Achtsamkeit unserer Seele gegenüber und vielleicht auch der Bindung zum Schöpfer gerade ähm, auf eine bestimmte rituelle Art und Weise vernachlässigen. Und jetzt hat man einfach, ähm, selbst wenn es eine Krise ist, eine Win-Win-Situation, weil du mehr oder weniger gezwungen wirst, dich mit dir zu beschäftigen.
2: Genau. Und Weil ja. mal
1: ähm, diesen, diesen Vibe einfach auch von deinem Umfeld her hast, an der Regel, ne? ähm, dass du dich wirklich da mit dir selber beschäftigst, inwiefern hat die Bindung zum Schöpfer gelitten, was muss ich beheben, was muss ich heilen, ähm, genau. was muss ich mir selber vielleicht auch einfach nehmen und auch anstreben in Zukunft. Ja,
2: ja definitiv. Also ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen, Mariam. Ich glaube auch dadurch, dass jetzt grundsätzlich alle Menschen, in die Lage hineinversetzt worden sind, dass sie sich eben mhm. mehr mit sich selbst beschäftigen, mit ihrem mhm. Verhalten ähm, und so weiter und so fort, dass da natürlich ähm, ja es auch dieses Jahr natürlich wieder äh, sehr besonders äh, sein wird. Ähm, mhm. Ich glaube, worüber sich viele Menschen oder worüber sich viele Muslime in diesem Jahr vielleicht freuen werden, was, oder was heißt vielleicht, sondern sich definitiv freuen werden, dass man sozusagen in die Moschee gehen kann, also das kann man ja jetzt schon sozusagen ähm, zum Freitagsgebet oder oder auch sozusagen Christen, die in die Kirche die gehen. Ich glaube, das hat mhm. ganz vielen Menschen auch gut getan. Ich habe auch mal erlebt, dass ich mit äh, einem Kumpel letztens mich unterhalten hatte, der mir dann gesagt hat, dass er in der Kirche war. Und, und ich habe dann gesagt, ich, also ich kenne kenn dich jetzt so, dass du jetzt nicht besonders religiös bist. Da meint mhm. er so, nee, das hat dir eigentlich ganz gut getan, als er dann mal wieder in der Kirche war. Also insofern mhm. hat Corona viele Menschen ähm, ja vielleicht auf den Trichter gebracht, sich vielleicht äh, abseits von äh, gesellschaftlichen Themen und abseits des Alltags mhm. äh, sich mit Spirituellen, ne, für den einen ist das Yoga, für den anderen ist das äh, äh, die Kirche, für uns ist das mhm. äh, die Moschee, sich äh, zu befassen. Also mhm. insofern, mhm. genau, ist Corona, ähm, ja, trägt dazu bei. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Ja, ähm, ich frage jetzt einfach mal so, freut ihr euch denn auf Ramadan? Ja, <lacht> ja. ja definitiv. Also für, für ja. mich,
2: also ich freue mich sehr auf den Ramadan. Für mich ist der Ramadan, ja, wie soll ich es formulieren, ein Inventurprogramm, ein Fitnessprogramm, ein Detoxprogramm. Also es, mhm. ähm, in, in dem Monat genieße ich es sehr mit meiner Familie, dass, ähm, also die, die gemeinsame Zeit, die Zeit aber auch in den Moscheen, also dass man auch nach den gebeten, zusammensitzen, Tee trinkt, äh, über, über alle möglichen Themen irgendwie mit den Leuten, mit denen man vielleicht äh, sonst nicht äh, im Kontakt ist, äh, äh, dann ähm, zusammenkommt in der Moschee. Also ob das jetzt die alten Opis sind, die alten Onkels sind, die ähm, oder auch Leute, wo man gesagt hätte, ey, man hätte sich gar nicht so kennengelernt, wenn es sozusagen das, wenn es die Moschee nicht gibt und die gemeinsamen Gebetzeiten. Ähm, da erfährt man, also da lernt man so viele spannende Persönlichkeiten kennen oder auch ähm, ist dann überrascht, äh, wenn man dann irgendwie von einem Bekannten dann hört, was ein ehemaliger Kumpel, mit dem man befreundet ist, so äh, treibt. Also insofern ähm, schafft äh, der Fasten Monat äh, Begegnung tatsächlich, also auch wenn sie jetzt hauptsächlich in der Moschee stattfindet. Äh, das ist einerseits, äh, worauf ich mich immer sehr freue. Ähm, auf der anderen Seite ist sozusagen ähm, äh, im Alltag, wenn man dann irgendwie, auch wenn man zusammen isst, ähm, hat das nicht den gleichen Effekt wie, ich, äh, ne, wir begehen jetzt gemeinsam das Fastenbrechen. Das hat mhm. nochmal eine ganz andere Wirkung, einen ganz anderen Flair. Und deswegen freut man sich dann auch immer. Ich, weiß, ich bin da jemand, der dann ma manchmal mit meinen Eltern schimpft und sagt, wir müssen hier kein, kein üppiges. Äh, äh, fest mal <lacht> zelebrieren, sondern man kann auch äh, mit, einem, mit einem Salat und ein bisschen Reis und Gemüse auch glücklich werden. Man braucht nicht mm -hmm. irgendwie ein fünf gerne St äh, Menü. Ähm, das, äh, so, das klappt mal weniger mal weniger gut, mal äh, etwas besser. <lacht> ähm, auf der anderen Seite nutze ich den Monat intensiv, um sehr viel islamische Literatur, allen voran auch den Koran dann zu lesen. Ähm, und ich finde, in dem Monat ähm, tickt man auch ein wenig anders. Also, man isst, ähm, ja, man hungert vielleicht äh, am Tag oder beziehungsweise eher, man hat eher eigentlich Durst, als dass man hungert. Äh, ist zumindest jetzt bei mir so der Fall. Aber ich bin tatsächlich da nicht irgendwie gereizt oder so. Also, es äh, mag vielleicht bei einem sein, sondern ich bin dann in, äh, total, äh, wie soll ich sagen, sehr entspannt drauf und. Bef und hinterfrage oder reflektiere mein Verhalten. Also dass ich dann dann mir auch denke, ach, war der Kommentar jetzt wirklich notwendig, Elvelin, oder hättest du einfach mal die Klappe halten sollen? <lacht> ähm, oder ähm, ach, vielleicht äh, äh, siehst du die Angelegenheit etwas zu kritisch oder vielleicht steigerst du dich in etwas hinein, was nicht sein soll. Also es ist wirklich so der Monat, wo man so mit sich, ähm, ja, wenn man mit sich so, 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 so ja, kritisch ist und äh, dann aber auch sagt ne was kannst du denn besser machen ähm, dass man vielleicht auch Leute anruft die man nicht lange äh, die man lange nicht irgendwie gesehen oder gehört hat ähm, also es ist wirklich so ein so ein ja wie so ein so ein Rundum -Programm für, für die, die Seele und auch für den, für den, oder auch für, äh, auch für den Körper tatsächlich
1: ähm, ja also ich würde mich da den auf jeden Fall anschließen mhm. und vielleicht auch irgendwo ergänzen dass ähm ich glaube, je mehr Bewusstsein man für den Ramadan und die Zeit davor entwickelt, man viel mehr Wendepunkte in seinem Leben dadurch erreichen und auch mitnehmen kann. Also ich freue mich tatsächlich immer auf das Ende, weil ich weiß, am Ende wird was rauskommen, was ich wieder mitnehmen kann. Ich bin ein Stück gewachsen. Da wird mir halt auch gerade mein spirituelles Wachstum bewusst oder vielleicht auch ein Rückgang, an dem ich dann aber wieder arbeiten kann, immer wieder mit dem Ziel, den nächsten Ramadan zu erreichen. Ähm, eben mit der Freude auf das Ende, ohne Erwartungen ranzugehen und mich von dem überraschen zu lassen, ähm, was mir vielleicht ohne dieses gezielte, fokussierte Bewusstsein dafür gefehlt hat. Also das ist auch, glaube ich, das, was Elvedin mehr oder weniger mit Man, man tickt auch ein bisschen anders gemeint hat. Ähm, man, man ist von Grund auf anders eingestellt. Man geht anders mit seiner Zeit und mit seinem Umfeld. Man soll sich ja auch zum Beispiel bei allen entschuldigen und allen verzeihen. Und das macht man dann mhm. nochmal doppelt und dreifach, um diesen ganzen Ballast auch irgendwo loszuwerden. Also man äh, entleert sich wirklich überall, verstoffwechselt und entleert sich. Das ist, das ist ähm, auch auf jeden Fall ein schöner Augenblick, wenn man das realisiert. Ähm, wobei ich das weniger mit Freude unbedingt in Verbindung setze. Manchmal ist es Dankbarkeit. Und manchmal ist es Zuversicht. Also Zuversicht darauf, dass sich gewisse Zustände bessern und ändern und ich dann auch wieder Herrin der Lage werden kann über Änderungen, die ich auch einleiten kann. Ja. Also ich habe Ramadan immer so als, also
0: tatsächlich auch als Entleeren und Entgiften gesehen, mhm. aber auch irgendwie als ähm, Monat <lacht> der Reparatur. Mhm. Also Sachen, die so vernachlässigt wurden oder mhm. Dinge, die man vielleicht, also die einen beschäftigt haben oder die einen besorgt gemacht haben, mhm. die verlieren dann so ein bisschen an Gewicht und man kann wieder Dinge reparieren, die bei einem nicht so rund liegen oder die vielleicht ähm, ja nicht unbedingt kaputt waren, aber auch trotzdem schon sehr abgenutzt. Ja, ja. Und, ähm, also
2: man kommt auch herunter einfach, finde ich. Also genau. man kommt wirklich runter zur Ruhe. Und, äh, ja, reflektiert sein eigenes Verhalten, vielleicht das Verhalten von anderen. Und ja, also ich stimme auch Miriam zu, also es ist genau der Monat, wo ich mir tatsächlich dann auch so genau ne, Gedanken mache, wie war mein Verhalten gegenüber anderen Menschen? War mhm. ich wirklich immer nett oder war ich manchmal vielleicht zu patzig? War ich manchmal, na, ne? das ist das eine, wo man dann versucht hat, wo man dann versucht, mit der Person zu sprechen und zu sagen, nee, hey du, das ist jetzt doof gelaufen. Das hört sich jetzt erstmal alles so wolkig und schön an. Natürlich hatte ich auch mal die Erfahrung gemacht, dass dann die Leute dann trotzdem dann nicht dann gesagt haben, nee, dass, dass wir die Entschuldigung wahr einnehmen, sondern da war man noch nachtragend. Und äh, das ist natürlich immer abhängig, also, es ist nicht nur abhängig davon, was man selber macht, sondern es ist auch mal abhängig von der Person gegenüber. Und mhm. ne, je nach Einstellung ähm, kann man, ich habe auch Leute erlebt, die gesagt haben, ach ähm, ne, wir sind ja alle Muslime, wir sollen alle irgendwie zusammenhalten, äh, Schwamm drüber, das, das ist kein Streit gewesen, ne, ist alles okay. Aber ich kenne auch Leute, die dann sagen, nee, du, sorry, ich kann dir das jetzt nicht verzeihen, ich brauche jetzt erstmal meine Zeit, um das selber zu verarbeiten. Ne, also es, ähm, es ist nicht immer, wie soll ich sagen, es ist nicht immer, also, wie man im Englischen sagt, the york of the egg, ähm, sondern ähm, es kann auch manchmal dazu führen, dass, ähm, oder bei manchen Leuten, weiß nicht, ob das jetzt, äh, aus welchen Gründen das der Fall ist, dass es das dann eigentlich noch mehr für mehr Streit auch sorgen kann. Also, weil man sich dann, ne, weil man sich immer mehr auch mit der Thematik befasst. Also, ich kenne auch Leute, die dann sagen, gerade im Ramadan befasse ich mich, immer mehr mit meinem Verhalten und mit dem Verhalten von anderen Menschen und komme manchmal zu dem Schlu Entsch zum Sch Schluss, dass ähm, ich gar nichts falsch gemacht habe, sondern eigentlich die Schuld woanders lag. Da sage ich dann aber auch immer, der Monat, ja, das sollte vielleicht, wie, wie du auch gesagt hast, Sammer, oder auch Miriam äh, das sagte, ähm, es ist irgendwo entleeren, entgiften, ähm, aber es ist, keine Gefahr bergen, dass man dann ähm, ja eigentlich noch, dass das eigentlich für ihn noch mehr Stress irgendwie sorgt, weil manche Leute sind halt auch im Ramadan irgendwie gereizt, wenn sie dann irgendwie acht Stunden gearbeitet haben und dann erst am mhm. Abend essen und trinken dürfen. Also ich glaube, da, da gibt es jetzt keinen richtig und falsch. Ich glaube, jeder macht das für sich selbst und was auch ganz gut ist. Aber ich versuche tatsächlich auch in dem Monat dann auch mich mehr mit dem Schöpfer mehr sozusagen auch auf ähm, ja, islamische Literatur zu lesen. Das beruhigt dann einen immer eigentlich. Also wenn man dann irgendwie feststellt ja, dieses Leben hier, es ist irgendwie schön und man ist vielleicht gerade total happy mit allem, weil der Job passt, das Studium läuft. Ähm, keine Ahnung, man hat den Partner des Lebens gefunden. Äh, mit seinen Eltern kommt man gut klar. Äh, man ne, Also aber ähm, man weiß ja auch, es gibt ein Leben auch nach dem Tod und gerade auch im Ramadan, finde ich, ähm, beschäftigt man sich immer mehr auch mit der Thematik.
0: Vielen Dank, Meriam und Elvedin, für eure ganz persönlichen Einblicke in eure Vorbereitungen für Ramadan. Im nächsten Teil sprechen wir drei noch über die Besonderheiten des Fastenmonats. Ich freue mich, wenn ihr da draußen auch wieder dabei seid.